0: 说乌龟的背上啊长出了汉字，这说的是甲骨文，而文字中又长长出了华夏，这说的实际上就是我们中华文化在汉字上这样建立起来的一个体系啊！您正在收听的是《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。这首歌里边唱的是文字，今天其实我们关注到的也是和文字有关的一档节目，要说到的是中华的汉字之美。
1: 说到中华汉字之美，在这个夏天，不知道您有没有注意到一档全新出品的精品节目，叫。汉字听写大会的这个总导演关正文，
0: 嗯，他做这样一个节目，<呢>
1: 对，和他的这个团队一道为观众带来了又一场新的全民公测，进行着一次又一次的全民的书写
0: 练习。是很多看过节目的观众会发现，确实是啊，平时我们顺手经常写的一些字，哎，真的想起来说具体是用到哪个字的，还真是不知道。比如说哈密瓜，这中间这个密究竟是呃密度那个密，还是甜蜜的蜜啊？比如说打勾那个勾带不带金属旁啊？比如小招的招究竟是哪个招啊？等等一系列的。的问题，最后一个不算，就是说提笔忘字这个事儿还是经常发生的。而看了这个节目，真的由衷的感慨，确实是这样
1: 。对这节目曾经喊出一个口号啊，叫“比不过熊孩子，重新上小学”，确、啊、实让很多成年人汗颜啊。啊而作为电视人出身的关正文呢，如今也踏入了网台联动模式的视频节目的生产创作方面
0: 。是在收听的节目的过程中啊，我们也会和您分享一些关正文导演对于他呃对于这些就是汉字的啊，还有一些我们中国传统文化的一些理解，他的一些采访。也欢迎您在收听节目的同时，关注文艺之声的微信公众号，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票。
1: 先说说电影啊，我们在一零六六观影团再出发的时间呢是八月十二号的中午十二点四十五分，地点是百老汇影城北京东方广场店的 VIP 厅，文艺之声观影团将会包场，请您观看《地球神奇的一天》。如果您想成为其中一员，现在就可以发送姓名加上电话加上《地球神奇的一天》到文艺之声的微信公众号。
0: 而八月十三号，本周日的十四点，中国儿艺假日经典小剧场将会上演荷兰寂静舞蹈剧团的肢体剧《会飞的奶牛》。这是一部适合四岁以上的儿童观看的舞剧。您现在可以发送姓名加上电话加上《会飞的奶牛》到文艺之声的微信公众号，也可以参与抢票。
1: 汉字方面的新节目啊，今年的夏天呢，浙江卫视又出了一档名叫《汉字风云会》，也是杀出了众多娱乐节目的重重包围。嗯、没错。据统计呢，《汉字风云会》在第二期播出的当天晚上，同时段就位列了卫视综艺节目关注度排行榜的第
0: 二名。哎，可见啊，现在大家对于文化类的节目，特别是传统文化类的节目，关于诗词、关于我们的文字这类的节目，还真的是给予了很高呃给予了很高的关注度
1: 。嗯，而《汉字风云会》呢，也正是之前我们所提到的。这个轰动一时的汉字听写大会啊、嗯、还有这个露
0: 面呀、啊，对，还
1: 有这个中华诗词大会啊的总策划和导演关正文
0: 。其实啊，作为策划这档节目之前，呃，总导演关正文他之前也从事过很多其他的工作，而这些工作其实都是和汉字相关的，所以说他的工作应该说一直和中国的汉字文化有着不解之缘。我们的文艺之声记者也采访到了他
2: 。我上大学的时候学的是师范，在北京师范学院。现在这个学校已经叫首都师范大学了，我还有点不太适应。在那个时候上学呢，就是学师范，真的是学师范，真的是学当老师。所以我们的毕业实习呢，就是去中学去教书。那么在我毕业实习的时候呢，我就去了北京朝阳区，当时一个最牛的中学叫八十中学，现在也特别牛哈。当时非常非常的巧，当时带我的指导老师叫宁宏斌，宁老师呢是当时就是全国都少有的特级语文教师之一。然后特别巧的是，宁老师的教学就是特别擅长于字词教学，他专门发明了一个叫卡片教学法，特别生动，特别有趣。然后我跟宁老师一块儿。去学习的时候呢，我就有特别大的收获，然后我也学着用他的方法，然后那个我我用的比较那个叫有有点小进展的时候，宁老师也就特别高兴，然后宁老师就特别喜欢我，然后就老想收我当徒弟，说哎说你毕业你就到八十中来来来当老师吧，然后宁老师呢一喜欢我，他一特别使劲想要我，我们学校就觉得说哎，这是不是一人才啊？’这个。当时我其实也就是二十一二岁，所以呢，结果毕业了以后呢，反倒把我给留在高校里了，就让我去专门的去啊、呃，更多的去接触这种教学方法，去啊、呃、研究这种教学方法。当时因为年纪也比较轻嘛，而且就是当时真的是文青，所以就呃想办法就就去了中国作家协会，就离开了学校。那么。从作家协会又转去做电视，那么，呃，这大半生就这么就是叫叫叫辗转的，就这么走过去了。我都自己也没想到，就是直到做电视做到今天，忽然一下，呃，就。又开始，就怎么又进入了我们过去的起点，又回到了我们的语文教学的这样的一种状态之下，这是我自己也没有料到的。就是最终，呃，居然可以试验用一个呃综艺形态的节目。啊，去做了这样的一种课堂教学，做了这样一种刚需的这种这种节目，所以我我觉得也是特别有意思的一件事儿。我过去的同学里边有好多在现在是当老师的，然后当然还有好多呃观众，比如家长啊、老师啊。我同学里边有好多现在还都是当老师的，也有好多现在就是特级教师，还有好多现在也专门研究教法的。然后他们就跟我说：“他说你你这个就是语文课呀。”我当时。他们这么跟我说的，其实我还有点意外。就是我一个综艺节目啊，然后我自己带着另外一个角度再去看的时候，我觉得，也确实是，无论从，呃，这种叫教学的，呃，知识准确性、知识密集度啊、呃，学习的效率、学习的趣味啊、呃，整个呃这种专题系统性等等的，其实它真的就是一个语文课。所以我觉得这个，当然现在有很多老师就说等开学以后，他这个节目会成为他们日常教学的课件我觉得这都是一种特别有意思的尝试，算是对综艺的一个小颠覆吧。
1: 哎，如果有综艺节目达到了寓教于乐这样的目的，相信不管是学生家长还是小观众本身，都是乐见其成的
0: 。是的，包括一些易错字的一些节目片段，也在朋友圈啊、什么这个微博中啊也流传起来，大家都愿意用这个东西来互相拷问一下。很多家长也说，如果这个假期没有看这个节目，可能开学之后会不会落同学一段？
1: 要不我考考你
0: 啊？你考考我。我
1: 下了节目再讲。小赵，小赵是哪个赵是吗？<笑><笑>我们从中国汉字听写大会一直看到了今年夏天的汉字风云会啊！汉字还有多少市场可以挖掘呢？关老师也回答了这个问题
2: 。汉字节目的持续不是因为市场空间还有存量，而是因为汉字本身的重要性。我觉得。就是光光光说这个汉字吧，就是常用字和常用词的数量，现在呃确实是非常有限的。这跟几十年来咱们的文化政策是有关系的。因为一九四九年之后，那么呃新中国大力的推进扫盲的这样的一个运动，让劳动者呢都能识字，然后也提倡所有的撰述者，就是写作者，不管是作家还是记者，那么。他们都用最通俗、最易懂的语言来进行工作，呃，这样呢就可以让这些，呃，刚刚识字的人也能看得懂。在我看，这是一个特定历史阶段的需求，然后。再加上几十年来，其实咱们国家的语言管理一直在强调规范，没有特别重视这种语言活力的激活，所以实际上我们现在常用的汉字的数量和常用的词汇的数量都是不断窄化的。这个呢，就是到了呃改革发那个到了改革发展的今天，那么到了文化普及的今天，那么这种语言现实呢，已经不适合今天的需要，在我看来。这样的一种情况呢，已经不太适合呃改革发展之后的今天的中国，在我看来，呃，它已经不符合咱们现在的语言实践的这种要求，呃，所以呢，我觉得。呃，现在你比如说，大部分人都已经脱离了文盲的阶段，然后普遍的享受了啊、呃，比如说九年义务教育啊，甚至有更多的嗯、呃、大学啊、呃、本科的啊、呃、毕业生，那么这都是在历史上从来没有过的，所以大家对语言的整个的活力要求，对语言表意丰富性的要求，实际上都已经不断在提高。在这个时候呢，增加常用的字的数量，拓展常用的词汇，去表现比如更加微妙、更加准确、更加生动的这种呃所要表达的意思，这个我觉得就是必然的。这不光是一个语言问题，而且是一个思考能力的问题。一般来说，呃，语言肯定是思考的基础工具，对不对？现在咱们的中国呢，实际上对大多数人来讲，早就超过了这种叫扫盲阶段，是吧？比如说，咱们有普及的义务教育，有呃更大数量的这种大学的兴办和这种本科生的每年的这种毕业，所以实际上全民的教育水平一直是在极大程度的提升的。那么，我觉得这再加上，比如说，呃，互联网的兴起，然后在网络上，呃，各种各样的表达非常活跃。实际上，有很多人指责这个网络的语言现象，但是在我看来，网络真的是激活了汉语的生命力啊！它让汉语重新焕发了一种成长的活力。在这样的一个呃语言现实情况下呢，我觉得。呃，增加呃常用字的数量，拓展呃常用词汇的数量，我觉得就是一个呃特别特别重要的迫切的问题。只有这样，才能够用咱们的汉语去表达更加微妙的啊、呃，更需要准确的啊、呃，更能生动的这样的一种表意能力才能提升。然后，我觉得这不光是一个语言问题，还是一个啊、呃、思维能力的问题。因为咱们现在不是在做什么创新社会对吧？啊、呃，那么强大的思考能力，这肯定是创新社会的基础。但是，所有的思考实际上它的基础的工具都是语言，都是靠语言支撑的。贫乏的语言是产生不了丰富的思想的。
0: 创新加上语言的支撑，其实这种创新也发生在互联网上。比如现在很多非常受人关注的学者啊，有人叫他们“知识网红”，就是因为互联网平台看到了他们的价值，进行了新的开发。于是，当我们在看到或听到这些内容的时候，他们变成了需要付费的网络公开课。对于这个问题，观众文老师又是怎么看的？他绝不觉得说公众对于文化产
2: 品的需求也在催生更多的文化内容呢？网红公知的付费产品。实际上，在我看来，呃，现在的呃很多的公知网红，呃，他们向公众传达很多碎片化的知识，呃，这当然也是有价值的。呃，这个问题呢，我觉得特别有意思。正好我刚处理完《见字如面》第二季选的一封信，一个教授写给他被开除的学生，提醒他说：“你在网上去胡乱的收集一些二手资料。”并且凭借着道听道听途说就侃侃而谈，你懂得比你的老师和同学都快。那么像你这样的人呢，在网络上会成为网红，但是你真的不应该读书，你真的不应该做学问，你应该去当商人。呃。这封信呢，对我其实很有触动啊。我觉得公众在一段时期里边可能还能满足于这种文化粗粮的供应，但是从长时间的角度去看，呃啊，只有文化精品才能够真正获得公众。公众可以一时满足于消费粗粮，但是从长远的角度去看，呃，其实肯定还是高营养价值的食品可以扛得住。时间啊，粗粮这事儿呃，可能是个阶段性的。对于付费收听和收看，我其实是充满敬畏的，非常尊重的。呃，因为呃，在不付费的消费里边，呃，公众付出的只是时间。那么到了付费阶段的时候，他除了时间，他还要付出金钱。就好像你买一件衣服，或者是你去花钱看一场电影。呃，我觉得像这样的消费，其实，在一定程度上，它恰恰说明了这个文化产品所拥有的价值是值得公众公众去花钱购买的。那么我自己本身呢，也其实很愿意呃去尝试这些付费产品，尽管到现在我还没有呃真的去做，啊、呃，但是。我觉得这个一定是一个很了不起的事情，就是当你呃做出一个产品，人家甚至愿意付费才来看你，呃，那么这是一个特别大的一个一个快乐。
3: 嗯，关老
1: 师和他的团队所出品的文化产品呢，从目前看来是很多的。从中国汉字听写大会、中国成语大会，再到见字如面和汉字风云会，每档节目都有着极高的社会美誉度。而在内容创意之外呢，也有众多知名度极高的公众人物参与其中。这些内容如果作为网络碎片化传播的素材，相信也会取得不错的效果。未来有没有可能直接进行相关的网络文化产品的开发呢？
2: 呃，我一定会尝试制作这种付费付费产品的，而且在跟各大互联网平台都在沟通啊、呃，因为在我看来，公众对视听节目不断增长的这种消费需求已经超过了广告市场的增长速度，呃，也就是说，广告市场呃没有办法为所有的这些有价值节目买单了，那么付费收看和收听。呃，就会成为未来的必然趋势。而我们作为内容生产者，我们必须要学会在新的环境下去求得生存和发展。呃，我们现在其实已经是互联网上的呃生存的这种内容供应商了。呃，我们所有的节目现在都在按照互联网传播的目标在进行生产，不管它是在什么样的平台上，我们都会用互联网。为参照系，啊、呃，比如说见字如面《见字如面》，《见字如面》就是一个我们我们一开始是叫它叫纯网那个纯美网综，啊、呃，后来因为有了黑龙江台的加入，那么但是它还是网络节目在先的，当然我们也在改变着互联网的大数据，啊、呃，为这个网综来贡献增量的观众资源，也就是说，呃。在原本的互联网的这种这种收视群里边，可能大家都觉得说互联网很难容纳，呃，像见字如面这样的节目。但是你真的在互联网上传播的时候，你会发现它在网络受众群里边得到了非常非常，就是当你在互联网上传播的时候，你会发现见字如面得到了互联网受众的非常非常热烈的反应。那么这个也是呃这类节目给互联网传播带来的一些变化。
3: 碎了我心田，竟让我无言。千字如。去。